0: Dobrý vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Naším dnešním zásným hostem je Lukáš Kovanda. Já tě u nás vítám. Ahoj, díky uh, za pozvání. Lukáš je jeden z nejznámějších českých ekonomů a vlastně ty jsi mě pozval do svého pořadu, když jsem vydal knížku. A já jsem ti to teď uh, po, pár letech, po pár letech oplatil. To už je pár let, jo. Aha. No já vyřišu, to říct, tak leti? takový tři roky budou. No. A jsem rád, jsem rád že si pozvání přišel, přijal a že jsi tady. Je mi Já prosím tě, poslední dobou tě sleduju v médiích, seš, seš celkem vidět, přijde víc než víc než dřív. A je hrozně dobře, že tam seš, ale upřímně řečeno já vždycky, když jako poslouchám, tak já potom začnu trochu trpět, protože tvoje role ekonoma v podstatě ve společnosti je ukazovat lidem věci, který nevidí ohledně ekonomie a praxologie. A ty to často děláš a děláš to podle mě dobře, akorát to, co mi pak způsobuje, to utrpení, je to totální nepochopení lidí a té reakce. Takže když se potom dívám třeba na, já nevím, jestli to bylo Máte slovo nebo něco takového, a ty tam prostě řekneš, v covidu jako nemá smysl udržovat umělé pracovní místa, a mě tam na to začnou křičet, že, že, chceš, že chceš nezaměstnaný lidi. Prostě. První otázka je vlastně, jak, jak tohle to vnímáš? Protože myslím si, že narážíš podobně jako všichni ostatní, třeba zastánci, já nevím, rakouský ekonomie nebo i jiný, na obecný nepochopení ekonomie veřejností.
1: To je velice zajímavá otázka, díky za ní a velice složitá odpověď na tu otázku, protože já si myslím, že je mnohem náročnější v těch médiích, kde rozhoduje každá vteřina, mediální zkrátka, tlumočit, řekněme, ty pravicové myšlenky, nebo, řekněme, liberální, až libertariánské, zkrátka ty, které, jak si vystihují i třeba tu rakouskou školu, protože, řekněme, ty levicové recepty vždycky udeří na tu první dobrou, na tu první signální. Prostě chudí lidé, pomožme jim, nasypejme jim peníze, Vezměme to těm bohatým, ale jak si, když chce člověk vysvětlit, ty pravicové koncepty, když to se řeknu zjednodušeně libertariánské, liberální, tak ty začínají někde, dejme lidem více svobody. Oni budou kreativnější, budou bohatší, budou přebírat os- odpovědnost za své životy. Ti, kteří budou úspěšnější, pak třeba v roli mecenášů, filantropů převezmou eh, do eh, svých rukou i osudy jiný, jiných, kteří nebyli tak, eh, neměli takové štěstí v životě a tak dále. Ale to už si žádá prostě Nějakou rozvleklejší diskuzi a na tu ten člověk v médiích prostě prostor nedostane. Takže v těch médiích prostě je s naší tím, Pomocme chudým teď hned, vezměme to ze státního rozpočtu. A když se zeptají jako nedávno ministrně práce a sociálních věcí, kde se na to veme, tak řekne, to jsou plitké dotazy, jestli mě nezatěšují. A vlastně ona ji nahrává trochu i ta atmosféra v současné době, kde opravdu měnově politická expanze extrémní centrálních bank opravdu vede k tomu, že se stlačují úrokové sazby a že pro ty politiky je hrozně jednoduché se zadlužovat a pak mohou si dovolit odseknout takhle prosím vás, to je plitká diskuze. My těm chudým prostě pomůžeme, ať se bude dít, co se bude dít za každou cenu. Ale já hrozně málo v médiích a já se to snažím, ale je to prostě hrozně těžké. Prostě vidím takový takový ten etos, podporujme podnikavost lidí, jejich osobní odpovědnost, netahýme je z každé brindy, když prostě špatně investují, když koupí špatný produkt, nemůže všechno ten stát řešit, protože tím, že voláme po regulací, voláme, ať to stát řeší, tak jen zvyšujeme moc státu a pak se nám to zase někdy v budoucnu vrátí, až si budeme chtít postavit byt ve nebo, nebo si budeme chtít na, na zahradě své vlastní vykácet strom, tak budeme muset požádat úřady o povolení, což mi přijde už opravdu zlověsné.
0: Přesně já jsem tady nedávno měl Pepu dětka, toho asi znáš, předpokládám. A ten mi řekl hrozně zajímavou věc. On vlastně řekl, že ekonomie je nauka o tom, že žijeme ve světě omezených zdrojů. To byla taková ta první věta. A mně se to hrozně líbí, protože to je skutečně tak nějak tím smyslem, podle mě, že celá spousta lidí si to neuvědomuje. Respektive, když se na to toho člověka zeptáme, tak to každý nějak tak ví, že žijeme ve světě omezených zdrojů. No jasně, není tady všeho nekonečně ale ono to má celou spoustu dalších důsledků a implikací, které už drtivá většina lidí prostě nedohlíží. Takže potom si neuvědomují, že když říkají, no tak dáme nějaké peníze a zdroje tímhle směrem, tak si často neuvědomí, že to automaticky znamená, že ty peníze a zdroje nepůjdou dát jako jinými směry. A přijde mi, že tohle je tak nějak v kostce, v kostce to, co vlastně ekonomové, řekněme rakouští nebo ne, jako liberální ekonomové, by měli lidem jako připomínat. Já se chci zeptat, jestli, jako předpokládám, že s tímhletím asi nějak bude souhlasit, protože to Určitě. sám děláš. E, co ta ekonomie primárně znamená pro tebe, jestli ještě něco jiného k tomu, protože vlastně tyto ekonomii v podstatě žiješ, píšeš o ní knížky, neustále se jí zabýváš, pořád o ní mluvíš a přemýšlíš. Takže co, co ekonomie je vlastně pro tebe? Co tě na tom zajímá nebo baví? Nebo co je pro tebe to důležité?
1: Já myslím, že Pepa to řekl dobře, to je vlastně ta definice jedna z těch klíčových, na které, se shodnou, na které se shodnou snad ty ekonomové, kteří jinak spolu na ničem jiném se neschodnou, že tedy je o určitém rozhodování o naší každodenní činnosti v podmínkách omezenosti podmínkách vzácnosti, v podmínkách vzácnosti nejen materiálních statků, ale i našeho času, naší kapacity, naší, naší určité energie, kterou máme k rozhodování, jsou teorie dokonce vyčerpanosti našeho vlastního ega, kdy třeba jsme unavení a už nemáme kapacitu udělat rozhodnutí, protože se nám nedostává té energie. Musíme si jít zdřímnout, vyspat se na 8 hodin a pak můžeme se udělat nějaké rozhodnutí, ráno moudřejší večera, jak se říká. A každé naše rozhodnutí ať už je to rozhodnutí, jestli koupím housku nebo rohlí, kdy budu spát, jestli poletím do Indie, nebo zůstanu tady v České republice. To jsou všechno ekonomická rozhodnutí, která lze nějakým způsobem analyzovat uh, ekonomickými nástroji. A to mě na tom vlastně baví asi zejména. A to je to propojení všeho se vším. Já mám za to, že ekonomie začíná v naší hlavě, že má hodně blízko vlastně k psychologii, protože to rozhodnutí, zda si koupím housku, nebo ten rohlík zapojdu do zda, do zůstanu tady. Nejdříve to rozhodnutí udělám, musím udělat ve své vlastní hlavě. Samozřejmě vnímám, když na to mám peníze, co mi to přinese, jaký užitek mi to rozhodnutí dá. A to samozřejmě je zásadní a je to zásadní z hlediska tedy nějakých vnitřních pochodů, které mohou být ale něčím manipulovány, mohou být něčím zkresleny třeba jedna celá uh, odnož ekonomie, která se nazývá behaviorální ekonomie, tak se zaobírá právě těmi to určitými mentálními zkraty, takzvanými biasy, kdy, i když si myslím třeba, že se rozhoduje racionálně, tak uh, jsem ve vleku uh, nějakých pochodů, uh, které sám ani nemusím dobře identifikovat a která mě vedou určitou na určité z cestí nebo určitým zkresleným způsobem mě vlastně interpretují tu realitu. A vlastně z té psychologie, kde to všechno začíná, co je to trh třeba? Trh. Dneska levičák řekne, nebo dobře, levičák to zní možná pejorativně, tak levicový ekonom řekne: To ten zlý trh, ten živelný trh tady zase chudákům nebo lidem prostě bere možnost bydlet. Ten trh to není nějaká příšera, která by na nás vybafla prostě z jeskyně. Ten trh, to to je prostě souhrn našich myslí. To je to, jak se každodenně rozhodujeme. Burza, to není žádná burza, ten parket, to jsme prostě my, ty naše, naše myšlenky... Jen naše emoce. Když
0: se říkají stát jsme my, tak my bychom jim mohli říkat trh jsme my. <laughs> ano,
1: přesně tak, trh, to je každý z nás. I my dva, když tady vlastně teď budeme si tady směňovat třeba tuhle skleničku, tak už to je určitý trh prostě. A my se rozhodujeme. A mám jí dát? Nemám jí dát? Nebo kolik za ní budu chtít peněz? Nebudu. A uh, vlastně všechno celá ekonomie je volidech. Takže je to opravdu společenská věda, která sice měla ve druhé polovině 20. století zejména tendenci si hrát na nějakou, až řekněme, fyziku, matematiku, prostě na exaktní vědu. Nemyslím si, že to bylo úplně dobře. Z toho nás vyléčila, doufejme, finanční krize před 10-12 lety. A mě fascinuje, abych se vrátil k tvé otázce. To, jak to, to začíná vlastně od té psychologie, vlastně plyne dál, to znamená, že my učiníme nějaké rozhodnutí, nějakou směnu peněz, e, nějakou směnu jinou zboží služeb a tím ovlivněme život jiných lidí. Ten člověk e, tou mojí volbou, protože to se mi vždycky velmi líbí, ten e, příměr, my každodenně vlastně volíme platební kartu nebo dneska už mobilním telefonem. My vlastně. se rozhodujeme, my si chceme tuhle službu, tam tu službu, tohle zboží, tamto zboží, a tím vysíláme vlastně signál jiným lidem, o tohle je zájem, o tohle není zájem, o tohle je zájem, to rozvíjejte dál, nebo když na tomhle zapracujete, tak to půjde dál a ti lidé získávají ten signál od nás a vlastně třeba získávají i signál, tak o tohle není zájem, musím nějak inovovat, aby o to zájem byl. dostáváme se k inovacím, což je vlastně motor veškerého lidského pokroku a zase odtud je blízko k technologiím, takže to má souvislost s technologiemi, ale ta ekonomie má souvislost i z, třeba ze zemědělstvím, to znamená až s nějakou biologii, s chemí, zemědělství, že když bude velká úroda brambor, tak oni bude menší zájem, protože nebudou tak vzácné. To zase se vytváří v naší mysli. To není žádný trh. Prostě chceme, člověk má tendenci inklinovat tomu, co je vzácné, přisuzovat tomu zcela přirozeně, vyšší hodnotu. Je ovlivněn také podmínkami, ve kterých že, když bude v nějaké místnosti, ze které mizí vzduch a je tam prostě dýchatelného vzduchu na poslední hodinu, no tak ty poslední atomy, molekuly toho vzduchu pro něj budou mít hodnotu milionu, jakkoliv. Když jsme na vzduchu, my všichni, tak ten vzduch je pro nás celá zdarma a nikdo by mu nepřisoudil jakoukoliv cenu. Stejně tak, když tam bude v té místnosti, kde už umírá, kde mu dochází ten vzduch, tak bude mít diamant, za který by byl jinak ochoten prostě dát miliony, tak najednou, když umírá, a ten, tak ten vzduch je tam pro něj cenější daleko než ten diamant. Takže cena všeho je nesmírně subjektivní. I proto ta psychologie je tak důležitá a odvíjí se od těch podmínek, ve kterých prostě nějakým způsobem jsme e, a jsou to podmínky nejen kolem nás, ale vlastně i v nás. I hormonální pochody ovlivňují to naše rozhodování, takže i ta biologie, i ty pod, všechno, co ovlivňuje ty vnější podmínky. Počasí, takže i vlastně meteorologie může hrát roli v ekonomii. Ta chemie, jak je e, kvalitní hnojevo, e, jak se urodí, zemědělství, biologie, všechno nějakým způsobem, co ovlivňuje naše životy, se promítá do toho ekonomického rozhodování. To znamená, že všechno ten konec souvisí se vším. A to se mi na tom hrozně líbí, že vlastně ta ekonomie je velmi takový obor s velkým interdisciplinárním přesahem do jiných oborů.
0: Je pravda, že, že ekonomie je hodně multioborová. K tomu, co si říkám, mám jedno, jedno vlastně takovou reklamu pro diváky. Pokud by někoho zajímala právě ta behaviorální ekonomie, tak tady v kanálu Svobodného přístavu právě v, na, v tom studiu, v tomhle playlistu, na který se díváte, najdete nějaký video, kde jsem před časem mluvil o srovnání rakouské a behaviorální ekonomie. Takže na to se můžete podívat. Mně se líbilo, ty jsi zmiňoval vlastně to, to, když ten člověk je v místnosti, kde mu dochází vzduch, tak najednou se mu mění samozřejmě cena toho vzduchu, což je problém, který vlastně, středově, vlastně celý středověk nedokázali ekonomové a myslitelé přijít na, odpověd, na nějakou uspokojivou odpověď na otázku ohledně hodnoty. Že o teorie hodnoty byla strašně dlouho jako. Velký problém a velkou záhadou. Pak se dlouho vycházelo vlastně z nákladové Ricardovy teorie hodnoty a potom uh, jí v podstatě nahradil uh, Menger svou subjektivní teorii hodnoty, která vlastně platí doteď a uznávají snad tuhle možná mě oprav, pokud se platová, myslím, že i, i jako všechny ekonomické školy momentálně asi berou subjektivní teorii hodnoty, až na nějaké marxisty.
1: No tak marxisti to je, chtějí vidět objektivně, jasne, no. že jo, takže to je můj problém, okay. který už mám fundamentálně právě s uh, marxismem, právě třeba tento důraz na jaksi objektivní vidění té hodnoty a mám samozřejmě blíž no. k tomu subjektivnímu pojetí. No.
0: Mě, právě na mě, mě právě na tomhletom hrozně překvapilo, že tady máme dvě teorie, z nichž jedna zatím nebyla nijak vyvrácena a vlastně vysvětluje všechno. Zatím neexistuje žádný příklad, který by subjektivní teorie hodnoty nějak vyvracel. A proti tomu existuje celá řada příkladů, která vlastně vyvrací tu, tu nákladovou teorii hodnoty. A pozorhodný je, že s tou subjektivní teorií hodnoty ten Menger přišel 1870, a pak vlastně celý 20. století probíhal budování komunismu, který stál na ty nákladové, takže na chybné teorie hodnoty. A umřely tady stovky milionů lidí, nebo možná spíš než desítky, stovky otázka, jak se to počítá. Každopádně umřelo obrovské množství lidí vlastně na základě toho, že byly dvě teorie, z nich jedna byla v podstatě prokazatelně chybná a lidi stejně věřili a snažili se na ní, na ní co si postavit. A mně tam přijde hrozně absurdní, že i v dnešní době se strašně často setkávám s názorem komunismus byl dobrá myšlenka, dobrá teorie na papíře, ale potom v praxi selhal. A mě tohle to vždycky hrozně, to mi často lidi teda říkají na ANCAP. Jako ANCAP je taky jako komunismus dobrá teorie, ale v praxi selhal. A já si úplně říkám jo, jak ještě dneska potom, co se tady na základě chybné teorie, která už na papíře nefungovala, a říkali to ekonomové rakouské školy už na přelomu 19. a 20. století. Tak pak 100 let se to tady tvořilo a stejně ještě i teď po tom všem, co se to stalo, tak lidi tady nějak uvěřili, že to nefunguje, protože oni tam většinou vidí ten problém motivace, který je tam taky, ale ten problém ekonomické kalkulace a subjektivity hodnoty tam nevidí vůbec. Tak ještě teď se tohle to domnívají. A pro mě je to jeden z takových největších největších nepochopení, jako vůbec a, a přijdeme, že v tom ekonomie teda neselhává jako věda, ale nějaká propagace ekonomie směrem k lidem podle mě tady selhává úplně extrémně. A já bych se chtěl zeptat za prvé co vlastně mám dvě otázky. První je, co ty si myslíš, že by bylo nejlepší s tím dělat, krom toho, co už děláme. A za druhý bych se chtěl zeptat, jestli ty sám, v čem ty sám vidíš největší jako problém v nepochopení, v nepochopení ekonomie? Jako co, co ty, vlastně ty odpovědi na ty dvě otázky můžeš tak nějak, tak nějak spojit, spojit i do jedné V čem ty si myslíš, že je asi tak, jako když se podíváš na laickou veřejnost, co je, kde je ta achylová pata jejich chápání ekonomie versus toho, jak, jak ta věda skutečně vypadá a k čemu už došla? Já myslím, že
1: není asi na místě obvinovat veřejnost z nějakého nepochopení. Ona skutečně ta ekonomie je velmi často neintuitivní. Mm-hmm. To znamená, že člověk, který není vzdělaný a který tomu neměl možnost věnovat pět let třeba vysokoškolského studia, tak často opravdu se nemůže dostat k té podstatě té ekonomie. A bohužel i mnozí ekonomové, kteří tu ekonomii vystudovali, tak z různých důvodů k určitým dezinterpretacím ekonomie. Víme, že jsou různé ekonomické školy, jedna z nich je ta marxistická, takže i samotní ekonomové se mezi sebou velmi liší školy ekonomického myšlení jsou si někdy opravdu v těch fundamentech vzdáleny, takže proto jsem tady říkal na začátku, že možná to jediné, na čem se ekonomové shodnou, je ta právě základní definice, i když možná i o tom by se dalo polemizovat ale e, ta její neintuitivnost je vlastně velký problém. A já se s ním setkávám nesadeně, kdy si uvědomuji, jak moc jednoduché je vlastně v těch médiích a teďka i na sociálních sítích na Twitteru e, prostě podat tu ekonomii v určité dezinterpretované podobě a podsunout si tam nějaké své ideologické, e, ideologické přání a tužby a cíle. V tomto ohledu ona je hrozně, ta ekonomie náchylná právě k různým manipulacím. A já sám, když třeba dávám něco na Twitter, tak já se musím prostě dopustit zjednodušení. A musím do těch 280 znaků vměstnat třeba nějakou zkratku, o které se dá napsat celá kniha. Nebo minimálně mm-hmm. nějaký paper, ale prostě mám 280 znaků. Když budu něco říkat v pořadu Máte slovo, tak taky nedostanu dvě hodiny, abych něco vysvětloval. Dostanu ne? třeba dvě sekundy, musím něco mm. zakřičet. A e, to vlastně vede k určité vulgarizaci, a já přiznávám, já se na tom podílem taky, a e, pořád si ale myslím, že ty benefity, e, doufám, aspoň tak já to vnímám, že aspoň nějakou osvětu doufám, přináším, tak ty pro mě převažují tyhle náklady. Ty náklady určitě plynou z toho nutného zjednodušování a to je největší problém. té ekonomie, který já neumím nějak řešit, než zase odkázat na to, že kdo chce skutečně ekonomii porozumět a kdo chce, a to se týká i třeba politiků, opravdu kdo by měl zájem opravdu věrohodně, autenticky, zasvěceně komentovat ekonomické věci, tak by měl opravdu několik let se tomu věnovat. Přečíst si všechny tyhle ty teorie, o kterých ty si hovořil a zamýšlet se nad tím, jak se vlastně historie to ekonomického myšlení vyvíjela. Ekonomie vůbec není jednoduchá věc, protože Právě, jak jsme si řekli, spojuje spoustu jiných domén. Jsou tam psychologické aspekty, jsou tam aspekty, které lze nějakým způsobem matematizovat, které připomínají exaktní vědu. A v tomto smyslu ona skutečně je napomezí i, řekněme, těch společenských věd, těch exaktních věd. A ekonomie je o, o nás, o lidech. A prostě v jistém smyslu, a já vím, že teď možná někoho naštu, ale je vlastně daleko těžší, náročnější, e, jak si si osvojit to ekonomické myšlení, než třeba se naučit jadernou fyziku. Mm-hmm. Jaderná fyzika je nesmírně složitá. Já neumím jadernou fyziku. U- určitě ne. Ale je jednodušší v tom, že pracuje s, tou, s, tou, s tím neživým světem. S tím neživým světem, který když jednou e, jak si vstřebáme, pochopíme, odhalíme, tak má nějaké Zákonitosti e, relativně pravidelné. Proto v přírodních vědách jsou přírodní zákony. Byla svého času tendence objevit přírodní zákony v ekonomii, ve společenských vědách. Přírodní zákony nejsou, protože je to věda o lidech. A už jen to, že pozorujeme toho člověka, že je to náš nějaký vědecký materiál, vědecký subjekt našeho, objekt našeho vědeckého soukoumání, tak už ten, jen ten fakt, že on ví, že je zkoumán třeba v nějaké laboratoři, tak už tento samotný fakt často mění jeho chování. To znamená, že no, on se nechová autenticky. Už jen to komplikuje prostě laboratorní pokusy uh, v ekonomii. Když se budeme někoho ptát uh, na ulici, na nějaké ekonomické rozhodnutí, tak ten uh, dotazovaný se bude zamýšlet, proč se mě ptají a, uh, a od, mám jim odpovědět skutečně tak, nebo protože očekávají, že vyšlu nějaký signál. Já si pamatuju, že jsem šel asi v 19. na Václavském náměstí tak mě tam zastavili, e, Si nechci jít na výzkum ohledně nějakých sušenek. Ohledně sušenek. Já jsem vůbec nechtěl, ale chtěl jsem ty sušenky. Oni mi řekli, že mi dají ty sušenky, když ten výzkum... Tak jsem nám odpověděl, zaškrt jsem tam nějaké otázky. Vůbec úplně mi bylo jedno, jak. A, ale pak na základě těch mých preferencí zjevených a jak si oni učinili nějaký závěr, ale já jsem věděl, že to nejsou mé autentické preference, protože mě to vůbec nezajímalo a nechtěl jsem tomu věnovat pozornost, chtěl jsem jenom ty sušenky. No a jo, odhalilo to nitro, to právě já. A já jsem byl jakoby tehdy jakýsi objekt nějakého zkoumání, nějakého šetření marketingového, ale já vím, že jsem asi neodpověděl úplně autenticky, tak jak to cítím. Ale když bude ten astronom pozorovat tu planetu, nebo ten chemik bude zkoumat nějakou substanci, nebo ten fyzik bude měřit rychlost světla ve váku, nebo něco takového, tak to světlo, ta planeta, ta substance chemická, tak ta se chová za všech podmínek stejně. Ať je pozorovaná, ať není pozorovaná, ale ten člověk prostě může změnit své chování, když ví, že je pozorovaná. A už ty základní vstupy, které dostáváme v té ekonomii, už mohou být proto pokřivené, což se nám v těch přírodních vědách vlastně nikdy nestane. A to je jeden z důvodů, neříkám, že vyčerpávající, ale proč si myslím, že nakonec ve své podstatě ty společenské vědy typu ekonomie jsou náročnější než, než ty vědy exaktní. Protože s tím no, pak ten vědec musí pracovat. Myslím, s tím, že už ty vstupní data vlastně mus, mohou být pokřivená.
0: Já myslím, že si... Uh že kvantovým fyzikům teď stávají vlastně na hlavě a že se zvolil trošku nevhodný příklad, protože právě v právě fyzice se pro, pracuje s tím a je, je, je vlastně hodně objeveno to, že ten pozorovatel vlastně vždycky, obje, vždycky ovlivňuje pozorovaný objekt a vlastně celá kvantová fyzika potom ukazuje, že vlastně tenhle ten problém máme i v tý, máme i, v, i s tím neživým světem, ten podobný, co se popisoval. Tak to se omlouvám, tak to pak je už celý blbě. Na druhou stranu si myslím, že ten rozdíl je hodně v opakovatelnosti těch pokusů. Myslím si, že, uh, že tohle, to, co si řekl, je problém částečně i té fyziky, n- některý teda, ale ten problém ekonomie je často v tom, že sice skoro všechny ekonomické zákonitosti platí Cetris Paribus, tedy jako za nezměněných okolností, ale zároveň uh, zároveň je, je, ty, tyhle nezměněné okolnosti nikdy nemůžeme pozorovat, takže potom třeba uh, te- teď někde vyšla studie, nebo teď, už to bude pár let, která ukazovala, že že zvýšení minimální mzdy nemá vliv na nezaměstnanost nebo dokonce má opačný vliv než se předpokládalo což je nesmysl a je zjevný, že že je ta studie provedená blbě a promítly se tam nějaký jiný vlivy který, který ti, kdo tu studii dělali vlastně nezohlednili a myslím si, že ta nevýhoda ekonomie o kterým mluvíš je, jenom je trošičku jinde, než si říkal, myslím si, že ta nevýhoda je právě v tom, že ten fyzik může ten pokus opakovat a může za stejných podmínek ten pokus udělat stokrát, tisíckrát a když někdo zveřejní nějaký závěr tak si všichni fyzikové na světě můžou ten stejný pokus opakovat taky což znamená, že potom je jasný, jak to je Oproti tomu, když ekonom udělá nějaký závěr, tak si to nemůže znova furt opakovat, protože ty podmínky se mu, ty podmínky se mu mění a nejde vlastně dělat stejný pokus za stejných podmínek, čiže myslím si, že v tomhle je ten, že v je ten velký rozdíl.
1: Určitě souhlasím, jednoznačně to je i ten další důvod, nebo teda, myslím, že tam ten důvod co jsem uvety a nějakým způsobem zamítneme, nebo v celé jeho šíři, protože určitě částečně platí, ale souhlasím s tebou, že v některých oborech jaksi, může být, nemusí být validní, ale toto je další, další velmi podstatný argument. Přesně tak, nemůžeme, můžeme jak v tom neživém světě činit ty pokusy opakovaně Vytvořit i určité nějaké podmínky, které vždy jsou schodné, ale prostě něco, třeba, co se tady odehrával v 90. letech, celá zásadní pokus na lidech, když to řeknu, no to znamená přechod od centrálně tržní ekonomice, od centrálně plánované k tržní ekonomice, tak e, tehdy nikdo nemohl zavřít prostě zemi do laboratoře a říct, tak my to teď zkusíme několik let dělat takhle, pak si vytáhneme ty hodnoty, jaký to hodí, jestli lidi budou spokojení, jestli budou dostatečně e, zbohatnu a pokud ne, tak to, zku- tak to vrátíme a zkusíme to jiným způsobem. Jo, takže určitě jednoznačně souhlasím, že to je další zásadní rozdíl mezi exaktními vědami a těmi společenskými, který opět ale činí ty společenské náročnější, protože prostě tam není možnost tohoto řízeného experimentu. Jakkoliv samozřejmě experimentální ekonomie existuje, Vernon jsme za ní dostali Nobelovu cenu, ale to je jenom
0: určitá část té ekonomie. To není
1: jako ta hlavní její tvář. Jasně.
0: No, ještě než se, ještě, než se dostaneme k, k, dalšímu, k dalšímu tématu, ještě bych dal poslední otázku s takovou tu obecně ekonomickou kdyby si měl možnost nějaké ekonomický poznání rozšířit mezi lidi, který by to bylo. Myslím tím, jak jsme se bavili o tom, že se těžko předávají a já chápu, že je těžký takhle vypálit jedno, takže asi to nebude to, to nejvíc, takhle to asi mít rozmyšlení těžko mít, ale jak jsme říkali právě, že je těžký uh, nějakým způsobem to těm lidem předat, protože hodně těch věcí je kontraintuitivních, některý jsou aspoň neintuitivní teda. A kdybych mohl jako, udělat to, že by najednou jako, 95% populace chápalo nějakou ekonomickou zákonitost, která myslím, že by nejvíc pomohla. Podle mě dvě, a to jsou uh-huh. uh, osvojení
1: si nákladů obětované příležitosti. Uh-huh. To se tady zmiňoval. Že vlastně každé rozhodnutí, když stát vydá peníze někam na nějaké účely, nebo když já vydám nějaké peníze, tak to ale znamená, že si tím zavírám všechny ty další možnosti, které jsem mohl využít nebo pro které jsem mohl ty peníze využít. No a další věc, kterou by si měli asi všichni pořádí uvědomit a kterou si podle mě ne všichni uvědomují a mnozí, mnohdy ani jiné politici, že třeba mezinárodní obchod není hra s nulovým součtem, ale že platí ty Ricardovi teorie a tak podobně a že jsou prověřené časem a, a že tedy mezinárodním obchodem můžou získávat všichni, pokud samozřejmě je ten uh, mezinárodní obchod dobře koncipován, není zatížen cely, není, není
0: zatížen přehnanými regulacemi a tak dále. Tak on žádný vlastně obchod není, není hlousnouovým součtem, ono vlastně Všem, ale no, ale já si myslím, to, že toto,
1: a... jako, toto lidi si úplně neuvědomují. Já, si, já dokonce si myslím, že třeba i politika Donalda Trumpa byla založena prostě na tom přesvědčení, že jakoby Čína, a tím se nechci zastávat teď nějak Číny, ale. Ale, že Čína prostě Americe něco bere a ta Amerika z toho nic Jasně. nemá. V tomhle smyslu jsem to myslel. Jako to mm-hmm. znamená to, co má Čína v plusu, to má Amerika v minusu, protože prostě se to musí pokrátit a jsme na té nule. Jo, ale pak samozřejmě se mu ekonomové snažili jaksi rozmluvit jeho teorie, říci, že tedy nakonec s tím budou ztrácet spojené státy, což se vlastně stalo.
0: Možná bys mohl divákům v krátkosti vysvětlit, proč vlastně každá směna je, je pro obě strany výhodná a není to teda hra s nulovým součtem. Protože vlastně je to možnost, jak můžeš to, to předání, to, tu vlastne, myslím, to, tu, to vědomí předat dál.
1: No tak každý ten stát, hmm. řekněme, má přidanou hodnotu v něčem, kvůli třeba tomu, jak má kvalifikovanou pracovní sílu, jaké má přírodní zdroje, jakou má kulturně historickou tradici a proto se mu vyplatí soustředit se pouze na produkci určitých statků či služeb a zase jiný stát je dobrý v úplně něčem jiném a je to trochu možná jako s manželstvím tak někdy samozřejmě ti lidé, nebo ne, ideální manželství asi je takové, že ti lidé se hodně doplňují a že se vzájemně posilují. Takže když bude eh, dobrý někdo ve výchově dětí, může to být tatínek a matka bude zase dobrá v kariéře, když to řeknu trochu antistereotypně, no tak eh, to manželství z toho bude těžit eh, prostě Jednoznačně s energií určitou, protože oba budou posilovat jakési společné blaho a budou těžit z toho, že každý dělá to, na co má talent, kde má nějakou přidanou hodnotu a vlastně budou bohatnou, když to řeknu v tom nejširším smyslu slova, prostě daleko rychleji, než kdyby se snažili rovnoměrně rozvrhnout to tak, aby vždycky všichni dělal každý kousek toho, kousek onoho, aby se tak nějak rozvrhnuli tu svoji činnost, aby přesně věnovali každý stejný čas výchově, dětí, práci, ale když se budou soustředit na to, skutečně kde mají tu největší přidanou hodnotu, tak vlastně nakonec obohatí to své manželství nejvíc a stejně tak i v tom mezinárodním obchodu, když se nějaká země bude soustředit na to, v čem je prostě dobrá a nějaká jiná země také a pak smění se v rámci mezinárodního obchodu nezregulovaného, nezmanipulovaného ty výsledky té své činnosti, tak to nakonec povznese se obě ty země a těží z toho celý svět a celá
0: společnost a celé lidstvo. To bylo dobré přirovnání, díky za něj. A ještě si mě během toho připomněl vlastně jednu věc, když si mluvil o Donaldu Trumpovi a předtím si tady zmiňoval vlastně, která k politici ignorují ekonomii. Osobně si myslím, že to částečně může být dáno i tím, že ekonomie, zejména třeba ta Rakouská, která je, myslím, opomíjena zejména asi z tohohle důvodu, říká těm politikům, aby moc nic nedělali. Oproti tomu jsou ekonomické proudy, které naopak těm politikům říkají, že musí dělat všechno a že to musí všechno kontrolovat. A tam asi je podle mě nějaký takový přirozený příklon politiků k ekonomickým směrům, které jim budou říkat utraťte všechny peníze, vyberte od lidí co nejvíc peněz, než ke směrům, který vlastně říkají nic nedělejte.
1: Tak dneska to vidíme na té teorie MMT, která se rozvíjí ve Spojených státech. Moderní monetární teorie, která v podstatě říká, že jakékoliv zadlužování není problém, pokud to nevyvolává nějakou zásadnější inflaci. Což si myslím, že je velmi problematické, protože Jednak to samozřejmě vede k tomu většímu aktivismu politiků, protože politici nejsou jaksi sešnirování už vůbec ničím. I ten obrovský posun, který teď nastává mezi tou krizí, kterou jsem zmiňoval 10 až 12 let na a tou současnou, to znamená mezi globální finanční krizí a nyní globální pandemickou krizí, tak je obrovský. Mm-hmm. Eh, tehdy se ještě hledělo alespoň částečně na určitá uh, opatření, která by měla tlumit nárůst dlužení austerity measures a nyní už potom není v podstatě ani vidu, ani slechu. Teď mezinárodní měnový fond říká zadlužujte se, zadlužujte se, ten vysoký dluh to nebude eh, zase tak vadit. No a to je prostě pro ty politiky úplně libo zvuk, to je pro ně hudba, kterou přesně chtějí slyšet, eh, utrácet, 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 zase si uzurbovat nějakou část své moci, rozšířit eh, svůj vliv, A činit tak samozřejmě s penězi, které nejsou jejich, které jsou daňového poplatníka, ale ještě v takové zvláštní formě, že my vlastně tím zadlužováním současným, které je umožněno těmi rekordně nízkými úrokovými sazbami, my si vlastně bereme bohatství budoucí a to bohatství někde bude chybět. Protože jestliže by tomu tak nebylo, tak jsme prostě objevili nějaké perpetuum mobile, Jasně. kde stačí, stačí stlačit úroky, stačí eh, jaksi natisknout peníze a vytváříme hodnoty. Ale tak to přece není. To kvantitativní uvolňování, o kterém mluvím, to je právě to takzvané tištění peněz, tak přece se objevilo v tom západním světě v roce 2008. Jenže tehdy byla ta situace taková, že v podstatě bylo třeba. Na ty zmrzlé finanční trhy, zmrzlé tím strachem, co, co se děje po Lehman Brothers, nějakým způsobem dodat ten optimismus, zase ta psychologie. Ti, ti investoři tehdy nechtěli si půjčovat. kredit crunch nastal, oni chtěli, uh, nebo ne, požadovali, aby prostě někdo. někdo jak si vytvořil podmínky, kde ten svůj strach budou aspoň trochu moci upozadit. No a to právě vytvořila Centrální banka tím, že vytiskla peníze, poskytla novou likviditu, která jakoby znamená určitý psychický klám, proto zase je důležitá ta naše mentální úroveň a vytváří pocit, že je více peněz, že jsou lidé ochotnější, jak si dávat peníze v šanci investovat, že není taková úroveň rizika v té ekonomice. Vlastně jsme neustále, a proto si myslím, že ten příměr s těmi drogami je správný, my jsme neustále těmi levnými penězi jako opíjeni a je vytvářen dojem v nás všech, že tady je více bohatství, než ve skutečnosti je centrální banky samozřejmě ty peníze pumpují do mezibankovního systému, kde se pak ale stlačují úrokové sazby a bez tohoto to pumpování těch peněz by ty úroky byly vyšší. To znamená, ty úroky by nám dali jasně najevo, že a ty dražší úvěry by nám dali najevo, že tady nějaké riziko je, ale my jsme všichni už 12 let opíjeni permanentně tím, že tady žádné, žádné riziko není a my si ty peníze kterým se takto opíme, tak si je berem z budoucna. A budou chybět, jak nám, už, už kdokoliv teďka chce spořit na, na svých spořících účtech, tak ví, že tam nic nemá. Vlastně. budou chybět našim
0: dětem. Já se ti omlouvám, já tady si k názoru, že já ti potřebuji upravit mikrofon, trošku, Dobře. jestli dovolíš.
1: <laughs> já se omlouvám, ale posunu ho. Já, já jsem dům dům se do něj asi Tak,
0: tak uh, a teď, jo, tak hlácí, že už je to dobrý. A ty jsi mi touhle svojí odpovědí strašně vlastně dobře nahrál na další téma, který s tebou chci probrat a to jsou kryptoměny, zejména Bitcoin. A ty seš, pokud dobře sleduju, už vlastně řekněme, příznivcem, příznivcem Bitcoinu nebo propagátorem, jak to říct, už strašně dávno. Vlastně možná to budeme tak podobnou dobu, nebo ty možná ještě díl a chtěl bych se tě zeptat prvé, jak to vidíš teď? Jak se tvůj názor na Bitcoin vyvíjel v čase? Co říkáš na jeho momentální kurz? A potom samozřejmě i o nějakou věžbu do budoucnosti.
1: Tak já navážu na tu rakouskou školu, o které jsme se trochu bavili. Já jsem někdy v roce 2013 se snažil popularizovat Bitcoin tak, že jsem napsal, vším že do Mladé fronty dnes tehdy, o tom, že vlastně to je projev té myšlenky nebo té myšlenky a dalších Rakušanů e, stran té denacionalizace měny. To znamená, že tady vzniká měna, která skutečně může e, překračovat hranice a zrovna nedávno, možná včera, dokonce jsem na Twitteru viděl krásný tweet, kde to logo, logo Bitcoinu, jako je to Bčko, hmm. bylo vytvořeno z těch vlaječek, co, jsou jako, jo, co se posílají jako smajlíci. A bylo tam, Bitcoin nemá žádné hranice. Hmm. Takže to je ta myšlenka, která mě fascinovala jako jedna z prvních týkající se právě Bitcoinu, toho, že skutečně nemá žádné hranice, že to není měna navázána na jakoukoliv zemi, na ani tedy vládu, ani soustátí, ani centrální banku, ani žádnou mezinárodní instituci typu měnového fondu, protože vše, a to je ta druhá krásná myšlenka, která se mi na Bitcoinu líbí, že tam není ta centrální autorita, že to je v podstatě decentralizovaný systém, podle mého soudu velice důvtipně vymyšlený a promyšlený, který se tak nějak samořídí a který motivuje ty aktéry k tomu, aby prostě ten systém rozvíjel. V tomto mi připomíná vlastně tu smyslovskou myšlenku kapitalismu, kde také ten pekář a ten uzenář a ten řezník, jak on to má v té své slavné citaci, také neví, že koná nějaké dobro pro vyšší celek, ale on ho koná tím, že sleduje ten svůj zájem, že se snaží dodat Tedy kvalitní uzeninu, nebo kvalitní kus masa, kvalitní housku tomu zákazníkovi. A ten zákazník tu svou volbou, zase tím, že si tedy v mysli řekne, já chci tuhle housku, protože je dobrá, tak vysílá signál tomu pekaři, že teď to udělal dobře. A když ten pekař zjistí, že o tu housku není zájem, tak asi byla špatná. A tím vlastně bude inovovat, až udělá tu housku tak dobrou, že konečně dobrá bude, on bude mít zisk a bude si moci něco jiného koupit. To je myšlenka, zprofanované, neviditelné ruky trhu, kterou samozřejmě pak popularizoval Smith a další, ale on v té své knize zmiňuje snad jenom dvakrát, takže se to trochu přehání. Ale Bitcoin mě připomíná trochu právě i toto, že, že vlastně aktéři toho bitcoinového systému nebo ekosystému tak jak si sledují svůj zájem, svůj zisk a tím ale nějakým způsobem rozvíjejí celý ten systém a v tomto je to... On je sice navržený někým, to znamená, nedá se říci, že to úplně vzniklo spontánně, to znamená, v tomto je odlišnost toho smyslovského řádu, ale mně se to líbí, že to takto funguje a já uznávám motivace, jestliže ty motivace jsou dobře nastaveny, tak mě jedno, jestli ten, jestli ten systém vznikl spontánně nebo byl navržen nějakým anonymem jménem Satoshi Nakamoto, Uh, pokud nikdo není nějakým způsobem nucen v tom systému být a každý je tam dobrovolně, což je další krásná myšlenka Bitcoinu, tam nikdo nikoho nenutí, tam jsou všichni dobrovolně, všichni se svobodně rozhodli, nikdo jim nepodsunoval jako mě tady, když mám koruny, tak prostě mě to nutí, ten systém kolem nás mě nutí ty koruny prostě využívat, já musím platit v korunách daně, a když můžu mít zaměstnance, musím je platit v korunách. Obchodníci musí přijímat přesně tak, je to ten takzvaný legal tender, to znamená, že ta koruna je krytá tím v konečném důsledku, že když prostě nějakým způsobem nebudu toho dbát, že skončím ve vězení, nebo mě nabije policista, nebo mě prostě nějaká armáda prostě zastřelí v nejhorším případě to je legal tender. Legal tender je v podstatě násilí. Teď, teď vím, že ním asi jako nějaký Hans Hermann Hoppe nebo někdo takový, ale když se na tím člověk, <laughs> člověk zamyslí, tak to tak je, proč, proč platíme měnou, jakou platíme. No, protože někde v pozadí, v dále je ten dráp, je ten stát, který když prostě nebudeme platit, tak, tak nás vypráská. Jako. A Bitcoin toto nemá. K Bitcoinu ti lidé si nachází cestu sami a Teď jsem v tom všem schrnul asi ty tři nejpodstatnější myšlenky, které prostě se mi už o těch raných bitcoinových let začátkem toho minulého desetiletí prostě zamlouvají a kvůli němž ho
0: popularizuju. Já osobně si myslím, že když máme měnu, která je dobrovolná, takže si lidi můžou vybrat ji nepoužívat, tak podle mě ta měna nebude fungovat v případě, že by byla tímhle způsobem inflační, jako jsou ty fiat měny. A vlastně ty, jak jsem mluvil o tom neustálém kvantitativním uvolňování a vlastně obrovské inflaci, která je samozřejmě mnohem větší, než se, než se zdá nebo udává, protože jedna věc je spotřební koš, ale druhá věc je ještě inflace, jako že vlastně když přibydou peníze, tak ta inflace v tom koši je potom menší. I protože třeba dochází k pokroku, nárůstu z, jako zboží, takže kdyby těch peněz bylo furt stejně, tak je v podstatě deflace. A že když bychom měli teda inflační, když bychom měli nějakou inflační dobrovolnou měnu, která by byla hodně inflační a ještě by ovládal ten jako tvůrce a mohl by tu inflaci jako určovat a mohl by, mohl by množit, tak si myslím, že taková měna se nikdy moc jako ve velkým nechytne, protože naopak, když se někdo o tohleto snažil, tak to byly v minulosti dřív jako podvody, že se banky, jako bankéři byli v pokušení vydat víc peněz, než kolik, kolik tam mají zlata, což dělali a lidi to nepřijímají dobrovolně, ale vlastně ale vlastně jako o tom nevěděli, takže, takže byli, jako, byli jako podvedeni. A mně právě přijde další e, strašně přelomová a zásadní vlastnost Bitcoinu to, e, že je tak dobrým uchovatelem hodnoty, což už v podstatě dnešní peníze nejsou. A myslím si, že to má strašně moc jako dalších pozitiv, i třeba v tom, že v současnosti, protože nelze skladovat jako hodnotu v penězích jako v korunách nebo v dolárek nebo něčem takovým, protože oni přicházíme, takže třeba pořád na důchod v korunách, tak je to hloupý nápad. Tak to třeba potom samozřejmě potáhne nahoru i cenu nemovitostí a podobně. Takže jak se často prostě vyní spekulanti z nemovitost má podobně, tak si myslím, že ten bitcoin by mohl být řešením i na tohle, protože lidi si můžou uložit hodnotu do bitcoinu a nepotřebují dál řešit, s, kým, s čím spekulovat. ti tahle ta vlastnost bitcoinu taky tak zásadní jako mě, nebo, nebo ji vidí spíš, spíš pozadí za těma dalšíma.
1: Pro mě na té první úrovni prostě je bitcoin svoboda. Bitcoin rovná se svoboda z těch důvodů, které jsem tady řekl. Až pak v těch dalších dimenzích vnímám ty a dalšího vlastnosti, které si tady naznačil a které vlastně i já při tom svém běžném komentování v médiích také zmiňuji. Já nepřijdu... A na jiné se neřeknu, Bitcoin je svoboda. <laughs> že jako ty lidi by si mysleli, že jsem nějaký blázen. Ale tady na té platformě, kde jsem to takhle mohl vysvětlit, kde na to mám ten čas a prostor, tak snad to bylo trochu zřejmé. Pro mě tedy ta první vrstva, prostě Bitcoin rovná to se To pro svoboda. mě jako
0: taky. Jenom, jenom, mě, jenom no. mě překvapilo, že v těch třech důvodech si vlastně nezmínil. Ne, ne Ale pak jsou
1: a samozřejmě a... i ty důvody ekonomické. No. Jo. Tohle je, řekněme, nějaká až fundamentální, filozofická možná vlastnost Bitcoinu nebo ten můj filozofický náhled na bitcoin vystihuje jako číslo jedna tu vrstvu té svobody. A pak jsou ty vrstvy další a to je samozřejmě další jako příznivé vlastnosti bitcoinu, takže on nich má daleko víc. Určitě to, že to je měna, která jaksi není inflační, že není manipulovatelná tiskem centrálních bank, že nepodléhá nějakým krátkodobým politickým cílům a prostě tlakům jak vidíme dnes, kdy pan premiér si chce vybírat peníze z centrální banky. Takže ti politici prostě k tomu inklinují a to je zase něco, proti čemu je ten bitcoin prostě velmi, velmi odolný. To, zda, to je velká otázka, zda vlastně bitcoin může být měnou nebo je to nějaké kryptoaktivum to je pro mě zatím neznámá věc protože on se dost dobře ten Bitcoin může stát obětí svého vlastního úspěchu dokud takhle poroste prostě na ceně, tak jak se řada lidí jej bude tezaurovat nebo prostě ukládat si spořit v něm, spekulovat v něm uchovávat tu hodnotu, jak si říkal takže ano jako Bitcoin je uchovatelem hodnoty, dokonce jako množí tu hodnotu velmi zdatně, nevím, zda něco takhle tu hodnotu zdatně v těch uplynulých deseti letech množilo já myslím, že ne, jestliže jsem se na to zrovna včera díval od roku 2010 dosud vlastně Bitcoin zhodnocoval 256% ročně. Průměrné zhodnocení Bitcoinu, 256% ročně, to je, to je neuvěřitelné, tam jsou samozřejmě zahrnuty i ty propady, ten první byl, že 2,13, dva, dva další pak 2,17, dva 2,18, dva začátek roku 2,18 a ta média dnes, v té zkratce furt referují o tom Bitcoinu jako o extrémně, extrémně rizikové věci, která jednak má Obrovské propady, jednak má obrovské, obrovské růsty, obrovské propady, ale jako ten trendový pohled je jasný. To je jeden velký nárůst, takový nárůst, který nic jiného nezažil. Takže už tohle mediální referování o té věci, že má jak obrovské vzestupy, tak obrovské pády, není úplně kušer, protože prostě on v tom trendovém pohledu žádné propady nemá. On furt roste a roste tak, že co by za to dalo, já nevím, zlato, kdyby takhle rost, kdyby rostlo jenom čtvrtinově, aspoň jeden rok v těch uplynulých deseti letech. Jo, takže samozřejmě je tu velká neznáma ohledně toho zda nezakročí by proti bitcoinu a jiné kryptoměně centrální banky vlády já si myslím, že tento střed přijde a bude velmi zajímavý ale musí přijít, protože stát centrální banka si nenechá vzít to, co vlastně je jeho klíčovým pilířem a to je monopol na vytváření peněz které pak vymáhá pod hrozbou tedy toho drába, toho, mm-hmm. že tě zastřelí nebo do vězení. A ten monopol má ten stát. Sice podstatná část té kreace úvěrové, kde také jakoby vznikají peníze, probíhá v bankách soukromých, u nás Česká spořitelná komerční banka a tak dále, ale To probíhá jenom na základě licence bankovní. Jinak by ty banky nemohly vytvářet peníze. No a tu bankovní licenci jim zase dává stát. Takže stát vytváří peníze a uděluje licenci k vytváření peněz. A nikdo jiný ty peníze vytvářet nemůže. A Bitcoin do toho jakoby vnáší úplně jiný prvek, prvek té svobody kde to není donucovací mechanismus, kde je to na uvážení prostě lidí, jestli tím chtějí platit nebo nechtějí. Ale je to tak moc úspěšný. Ta svoboda je tak sexy věc, že jak to kroste, tak lidé s ním nechtějí platit. Že proč by uh, k rešemu zákon, zákon takže se zbavují těch špatných, těch, jo, hmm. a ty jsou teda pořád v a proto ten bitcoin se nezdá, že by měl být tou měnou budoucnosti, ale v, pořád o něm všichni teď, no, v posledních pěti, šesti letech, o něm spíš hovoří všichni jako o kryptoaktivu, chovatel hodnoty. A já pořád myslím, že jednak ta jeho cena se ustálí, že nebude takto kolísavá věčně. Tak to bylo, ta
0: klesá, taky e,
1: ano. A jednak, že skutečně může vzniknout nějaký ekosystém, tam tam já zpatřuji vnitřní hodnotu Bitcoin, vytvoření ekosystému, do něhož bude Bitcoin, ale je třeba jeden Satoshi, nebo pár Satoshi, prostě bude vstupenkou do tohoto ekosystému a kdo bude disponovat těmi to vstupenkami, těm bude, ten bude, ten opanuje ten nový Transakčně platební ekosystém, který samozřejmě bude nakonec mnohem efektivnější než to, co máme nyní. Protože proč máme mít zprostředkovatele v podobě bank, jestliže to bude ošetřit všechno nějakými algoritmy a zcela bezprostředkování a v rychlosti milisekund. Ty technické možnosti už v podstatě máme k tomu, nebo technologické. Teď už jde o to, aby se to nějak uživatelsky přívětivě všechno dalo dohromady, aby tomu neházeli klacky pod nohy vlády a centrální banky, což ale budou, protože pro ně to je obrovská výzva a obrovské riziko. A uh, můžeme tady mít úplně vlastně nový svět, který, který bude podle mého na Azuru lepším světem.
0: Teď, jak jsem o tom vlastně mluvil, tak mě napadla ještě jedna věc. Uh, jeden a dost pravděpodobný scénář je ten, že s tím začnou centrální banky bojovat. A napadl mě ještě taky druhý scénář, co když nějaký centrální banky, v budoucnosti, až Bitcoin nebude tak volatilní, ho začnou držet jako rezervy třeba. A v momentě, když by nějaký, zejmé, jako, umím si dost dobře představit, že, že se to stane u nějakých banánových republik, které budou na rozpadu a nebudou mít třeba vlastní měnu. Ono už v, v současnosti v některých a, afrických zemích ten Bitcoin jako, začíná nahrazovat, nahrazovat tamní, tamní měny. Ale e, potom, když by nějaká třeba i evropská menší země třeba začala držet jako na rezervy v Bitcoinu, jako, to by se taky mohlo teoreticky stát, nebo spíš. ne? Tak ono už se to
1: částečně děje, protože třeba švýcarská centrální banka vlastní podíl v Tesle. A Tesla samozřejmě jak no, známo. Jasně. Je to teda hodně přitažené za vlasy, ale v podstatě ne, akcionář, má podíl na tom majetku té jasně. firmy, kdy šlo do nějaké... Jo, takže ta švýcarská centrální banka vlastní určitou část těch bitcoinů, které ten Elon Musk v loňském roce nakoupil, protože prostě eh, on nemá v Tesle 100%, on má v Tesle necelých 20% tuším a část má také právě švýcarská centrální banka, takže svým <tějí> <tím> způsobem <tějí> už i některé centrální banky vlastní bitcoiny. Teď bude probíhat aukce bitcoinu eh, v rukou českého státu, to je asi půl bitcoinu, takže i český stát má Bitcoin, chápu, že to bylo asi nějaký experiment, bo nevím, kde se vzal v rukou státu. Já Bitcoin. předpokládám, že to,
0: já předpokládám, že to vzali jako dealerům. Jo. Jako jo. Očekávám, že, očekávám, že v rámci války proti drogám berou berou státy uh, kryptoměny Aha, drogovým. Možná. Já to nevím, jestli je to ono, ale předpokládám, že to.
1: nevím, ale bylo by to zajímavé se dopídit, kde vzal ten necelý půl Bitcoin, myslím, že to je, který teď půjde do dražby, který má stát ve svém majetku. Což je zajímavé, že stát na jedné straně už ty své centrální banky říká, že Bitcoin jsou Cčka a na druhé straně tahle Cčka teď bude v aukci prodávat půl, půl toho Cčka za, za půl mega. Takže to je taková dichotomie zvláštní. Asi už se nedá úplně říct, že to jsou C, jinak proč ten stát a C no, no. za zadarmo? <laughs> nebo za cenu C, což je tak asi 10 haléřů jedno, ne? nebo kolik?
0: No nicméně ta otázka k tomu, k, t- k těm rezervám. Myslíš si, že, že jako umíš si to reálně představit nebo spíš ne? Že by to nebylo jako nepřímý vlastnictví prostě skrz akcie Tesly. Ale že by si fakt nějaká centrální banka řekla prostě část rezerv podržíme v Bitcoinu. Jako tohle, kdyby se podle mě stalo, tak by to bylo hrozně revoluční a kdyby tu banku následová další, tak by potom ani nemusel být ten fight centrálních bank proti Bitcoinu, protože kdyby nějaká významnější centrální banka si podržela Bitcoin jako rezervy, tak tam už by najednou měla, mě, měl vlastně Bitcoin svého spojence na úrovni na, na, na té druhé straně vlastně.
1: Tohle podle mě ty centrální banky nikdy neučiní a, a protože to by byl začátek jejich konce. <laughs> Oni mi dodali vlastně legitimitu něco, něčemu, co, co vlastně ničí jejich business model, když to tak řeknu. To je pravda. Takže myslím, že, že ty centrální banky budou těmi posledními, kdo mm-hmm. tak učiní, ale probleskují informace, že třeba velký státní fond Singapurský, Temasek Holding, investuje do, do bitcoinu a další už instituce, které opravdu už jsou státní, ale zda to budou centrální banky, to, to, to si nemyslím, mhm. ale můžu být překvapený. Samozřejmě víme, že centrální banky, některé tedy mají obrovské zásoby zlata, ale to spíše nějaká historická konsekvence, i když třeba centrální banky Kazachstánu, Ruska, teď Polska, Číny, tak i v posledních letech hodně investují do zlata, ale zatím tedy ne do toho digitálního zlata, ale já si myslím, že pokud by se jaksi ta kolísavá, nyní velice kolísavá, rozkmitaná cena bitcoinu postupně tedy stabilizovala a pokud by bitcoin skutečně představoval hodnoty, který je ale navíc ještě nekolísavý, což je důležitá podmínka mm-hmm. pro e, při, jaksi pojímání rizika, tak pak si představit, že by to centrální banky s klidem e, čistě ekonomického hlediska samozřejmě mohly mít ve svých rezervách, ale myslím si, že z toho politického respektuje ideologického hlediska jo. jsou těmi posledními,
0: kdo by to do svých rezerv dál. To je, to je asi pravda, tak uvidíme, uvidíme co se bude dít. Další téma, který s tebou chci probrat, spíš možná v rychlosti, je současná situace a covid. Ty se o tom byl pra- párkrát právě slyšet, slyšet v médiích. A pověs mi, jak se vůbec tváříš na to, co se tady děje, na to, co s tím dělá vláda a co si myslíš, že by mohlo být lepší, to je asi hodně věcí. A hlavně, jako vůbec, jak, jak si myslíš, že to bude dát třeba postupovat nebo, nebo tak tak ta
1: situace je samozřejmě obrovsky složitá, protože se prolínají ty různé roviny. Je hezké ty roviny zkoumat jako teoreticky, což ekonomie činí, to je ta rovina, jak jsem tady o tom hovořil, třeba ta psychologie kombinovaná s tou ekonomií, to mám velmi rád, tady tu kombinaci, a nyní jsme v určité kombinaci, řekněme, ekonomie a epidemiologie, což je samozřejmě z hlediska jaksi teoretického zkoumání skvělé, ale Tady tedy bohužel umírají lidé a neumírá málo lidí, to znamená, jde o velmi vážnou věc. Nemocnice jsou přetížené, hrozí přetížení a tak dále. Takže jako je to věc, která má i, bude mít nějaký historický dopad, že se píše určitá kapitola lidských dějin, která určitě nám se z paměti jen tak nevytratí možná ještě za stovku, let, za stovku let se bude říkat, jo, tehdy, v době toho covidu, a bude to prostě takový milník v celé historii lidstva. Doufejme tedy, že to bude milník, protože že by nebyl, tak to znamená, že tahle doba bude trvat dlouho, což by se si nikdo z nás nepřál, že se stane jakýmsi novým normálem. Já furt doufám v to, že to je jakási mimořádná situace, která odezní. No a v tomhle kontextu já prostě jsem dosti schovývavý vůči všem těm přehmatům a chaotickému jednání vlády. Mě překvapuje to, jak až moc jsou lidé třeba tady, ale je to i v jiných zemích překvapení tím, jak vlastně ten stát nefunguje. Podle jo, mě je to definiční znak státu, že není na tyto události prostě připraven. A jestliže tak jako v Číně třeba nemá vyloženě vydrilované poslušné obyvatelstvo, které má až tedy armádní morálku a prostě podřídí se pod samozřejmě hrozbou, až řekněme, té smrti všemu, no tak je velice těžké s takovým organismem pracovat, protože prostě u nás máme naštěstí v sobě nějakou míru svobody, inklinace ke svobodě, určité nespoutanosti, je to dobře. A samozřejmě prostát je mnohem těžší nějakým způsobem směrovat takovou societu někam, A navíc ještě ten stát ani neví, kam má směrovat, což já bych mu zase úplně nezazlíval, protože ani mnoho odborníků, když se podívám, co se třeba říkalo před rokem, tak mnozí lékaři měli za to, že to je nějaká chřipečka, že to není nic vážného. To znamená, že i ten pohled na ten COVID krystalizoval. To nebylo tak, že bychom hned věděli. To je takový průšvih, jak to víme teďka, bylo tady zlehčování, naopak někteří lidé možná se zase toho v těch prvních týdnech báli více, než než měli, že vlastně ta první vlna jarní loni se neukázala zase tak osudová z hlediska třeba počtu zemřelých, možná nás to pak i přes léto ukolébalo, a o to horší pak byla ta vlna podzimní, zase ta psychi- psychologie hrozně zásadní to, na, jak nás formují naše očekávání a e, nějaká naplňují, sebe naplňující se nebo neopak nenaplňující se e, proroctví a očekávání. E, no a mě tedy vůbec nepřekvapuje, že stát takhle jedná chaoticky, spíš tedy, jak říkám, mě překvapují ti lidé, kteří <hým> jsou e, překvapeni a e, co mě fascinuje nejvíc, že vlastně ti samí lidé, kteří teď vidí, jak ten stát selhává, a opakují, to není jen ten náš stát, selhávají i jiný, teď třeba v Německu prostě zavedli, Merklová zavedla lockdown, pak ho hned odvolala, takže něco tady, jak bylo s těmi závodními jídelnami, že se tam té chvíli nesmělo chodit, pak asi po pár hodinách už zase smělo. Ten lockdown v Německu měl být skutečně tuhý velikonoční, ale po pár hodinách ho také, kancelářka odvolala, takže je vidět, že to je opravdu náročná věc, o které vstupuje spousta, spousta proměných a ten stát jakkoliv jindy deklaruje, že je schopen tyhle věci řešit, tak teď vidíme v přímém přenosu, že není, ale hned se objevují prostě zase návrhy těch samých lidí, kteří jak si ten stát kritizují, ať se třeba vybírá sektorová daň ať ten stát má zase více peněz a ti lidé věří v to, že to není chyba státu, že to je chyba prostě politiků, že to je chyba konkrétně Babiše a konkrétně pár dalších politiků, že kdyby tam byli jiní politici, že to bude vypadat úplně jinak. Ale to si myslím, že jako omyl, že prostě tady je systémový problém v motivacích. Ti státní úředníci prostě nikdy nejsou tak motivováni, nemají ty incentivy, jak říkají ekonomové, politik také nemá ty incentivy, které má mít. Ty incentivy má třeba ten podnikatel, který sleduje svůj sebezájem, svůj zisk. Ty incentivy má někdo, kdo si musí vydělat na svůj denní chleba, ale nebude mít ten úředník, který má tabulkově dáno, že ať se děje, co se děje, bude mít takovýhle plát. Takže my vytvořením státu jsme vlastně tyhle ty incentivy narušili, až takřka zrušili, bych řekl. A teď se divíme, že prostě ten stát je tak zkostnatilý, ale my jsme mu přece dlouhá desetiletí narušovali, až rušili ty incentivy. A teď se divíme, že si ty incentivy tam nejsou. Ale kde měly být, když když tím, jak stát neustále bobtná, ty incentivy chybí a prostě ti úředníci nejsou motivováni správně. To je problém státu. Proto já jsem zastánce malého státu, možná, že ty ty nejsou zastánce žádného státu, ale já si umím představit funkční malý stát, ale my už jsme dávno, dávno prostě za tou nějakou rozumnou hranicí a teď se to ukazuje, a já, ve mně největší skepce celé té situace covidové je to, že místo toho, aby si lidé řekli, tak fakt toho státu asi moc. Tak oni si pořád mají pocit, že to je, ne že je státu moc, ale že je ho furt málo. Že je ho furt málo a že potřebujeme ještě víc státu a pak teprve to bude my skutečně jednou do toho socialismu zase se vrátíme si vším všude,
0: bohužel. No, ale... tohle, tohle je bohužel důsledek jako státního školství a vzdělávání, který vlastně učí, že tam, kde něco se hává, tak by to chtělo víc státu, který to má řešit. Ale vlastně je fakt, že, ta, že, že ten covid a to státní řešení covidu je, je takový jako s tím, jak stát funguje, respektive nefunguje ve všem. Protože ono ty věci, které teď vidíme za covidu, tak jsou věci, které vidíme furt, akorát teď jsou vidět víc, jsou nahouštěnější. No, ano, a a ano, jsou země. A to, oni kvůli tomu i jindy umírají lidi, jenom to není, není, to tak, jenom to není tak vidět. Tohle je jedna jako taková, Souho, taková věc, kterou často říkám o socialistickém zdravotnictví, že. U kapitalistického je vidět, když někdo umře, protože nebylo dost zdrojů, ale u toho socialistického umře spousta lidí, protože nebylo dost zdrojů, jenom se to takhle nepojmenuje. A není to, že řekneme, necháme vás umřít, protože na to nejsou peníze, ale ten člověk pak umře, protože na to nebyly peníze, akorát on to neví a nikdo to neví. Takže prostě
1: je to smutný, ale je to tak. No. Je to taková tragikomecká situace. Říká, že je to ve vzdělání, určitě ta indoktrinace samozřejmě je. Ale asi jo, asi je to to vzdělání. Protože v podstatě ta debata tady se vůbec o tom nevede. Neno. Tady se nevede ta debata, jestli náhodou... Tady se to nebere z toho druhého konce, jestli to není tím, že už státuje moce, že jsou tam špatně nastaveny incentivy, motivace. Ne, to se nevede. Tady se bere... Stát zase selhal, musíme vybrat více daní, aby měl více. Penězí. A z politiky. Ale nerozumím tomu. My jako ekonomové, kteří jinde uznávají roli incentivu, tak prostě jakoby v tom vztahu soukromý sektor versus stát prostě nechtějí vidět to, že ten stát prostě nebude mít nikdy ty incentivy tak, jak si a tak intenzivně, tak žádoucím směrem působící jako ten soukromý sektor. Prostě úplně zase z té psychologické podstaty toho, že když jde o mě, o mé peníze, tak se snažím jinak, než když prostě to jsou peníze cizí, kde ta odpovědnost je menší a tak dále a tak dále. Tohle je fundamentální věc, kterou podle mě ani spousta ekonomů nemá na té úvodní rovině jaksi vyřešenou, a staví pak nějaké vzdušné zámky a proto staví se pak chybné teorie, které jsou už fundamentálně prostě špatné. A toto je podstatná část současné ekonomie a bohužel to je snad ta nejhlubší skepse, kterou z toho všeho mám.
0: Je pravda, že to je taková ta, taková ta celkem známá poučka, že když utrácím cizí peníze pro cizího, tak je mi jedno, kolik jich utratím a za co. Když svoje pro cizího, tak sice jako šetřím, ale je mi jedno za co. Když si za cizí peníze kupuji se pro sebe, tak moc utrácím, ale když si něco dobrý, a když za svoje pro sebe, tak vlastně řeším i tu kvalitu, i, i to, kolik utratím. A to je taková ta, jako jasná, přehnaná tabulka a přesně ten stát je na tom místě, kdy se vlastně utrácejí cizí peníze pro cizí lidi, takže tam není ani incentiva to udělat dobře a ani incentiva to udělat levně. Prostě. Přesně,
1: tak. Já jsem jednou, když jsem cestoval po světě a dělal jsem jako rozhovory s nositeli Nobelové ceny a přišel jsem za Joeem Stiglitzem do jeho kabinetu na Kolumbijské univerzitě. V a přesně tohle jsem s ním řešil. Eh, on je samozřejmě ze stánce stát, no, tak jako není to socialista, ale prostě silný stát, jako je ty, ty regulace trh uznává, ale pouze odsaď, pocaď nějak zregulovaný. A já jsem se doptal, jako, tak vy nevěříte v ten trh? Říkáte živelný spontánní trh tady způsobil. Tady jsme se bavili, o, o, tuším o české privatizaci, jak to tady prostě si nechalo příliš volné příliš spontánní a že, že tedy jaksi byly špatně nastaveny nakonec ty incentivy, že příliš tady dali průchod tomu sobeckému jednání, greedy, greedy, behavior. No a já jsem se zeptal, no ale ten úředník vlastně přece taky je člověk, no není zase nějaká entita, nějaký robot, který se bude chovat prostě za všech okolností přesně jak má, a on řekl, že je velmi dobrá otázka, ale prostě už, už nejel zase na jo. tu rovinu, že ten úředník je jakoby, že má jiné incentivy. Že protože je úředník, tak má jiné incentivy než ten podnikatel. Že je jaksi anděl štíš, Že to je ten anděl, ten, to vážně, ten podnikatel. To vážně jako řekl, že... Nechci ho dezintel, jo, 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 protože, ale ta jeho odpověď je byla v, tom, to, v tomto smyslu. Okay. A to není jenom on, to já ho nechci, nechci takhle tuhle myšlenku jako personifikovat na něm. Jenom mi je to teď vytanulo na mysli že jak se tedy převládá ta myšlenka že jak si to je stát to je politik, to je úředník tak to jako pořád vnímáme že ten se stará tak trochu o nás všech a to je. je ten podnikatel to je ten zlý v tom pořád je v nás prostě ten socialismus, komunismus to je ten zlý, co myslí jenom na sebe na svůj zisk, ale když to přece může být úplně jinak ten, ta smyslovská myšlenka on myslí na sebe tak ale myslí na tu celou společnost, protože myslí na svůj zisk a chce... Nejme, dejme mu tu možnost, ať myslí na sebe a on tím, jak bude chtít myslet na sebe, tak bude myslet na nás. Když to tady ten úředník, ten politik, on, on taky bude myslí myslet na sebe, na sebe ale ne? on není ničím motivovaný, prostě on nenes, nejde ze svojí kůží na trh, on si tam někde může krást a nikdo se to nedoví, protože on není vystaven těm tržním mechanismům. V podstatě to je daleko méně spravedlivá situace, než které čelí ten podnikatel. Ale z nějakého mentálního zkratu Furci myslíme, že tam jsou ti dobří a tady ti podnikatelé jsou ti špatní.
0: To se popsal dobře. Úplně poslední věc, kterou s tebou chci probrat, a ty už jsi tady malinko naťuk, to je dobrý, že, vždycky, že jsem měl na to připravený čtyři témata a ty si dvě z nich naťuk v průběhu povídání je, jak se ty stavíš k anarchokapitalismu. Vzhledem k tomu, že jako vím, že jsi zastánce, zastánce malého státu, že nejsi anarchokapitalista, ale vzhledem k tomu, že spousta našich diváků je, tak by mě vůbec zajímal tvůj názor, co si o, o tomhle tom myšlenkovém směru vlastně myslíš. Já ho
1: uznávám jako prostě
0: prout, který by měl být diskutován
1: určitě více v rámci nějakého vyvážení toho celospolečenského diskurzu, protože když tedy zaznívají, a teď doufám, že se neurazíš, ale řekněme nějaké až extrémně levicové postoje, tak si myslím, že by měly zaznívat i tyto, které můžeme označit, že jsou extrémně pravicové, ale to si pod tím, tak kde, neříkám, kde, kde, ale... kde kdo představí no. fašiv. Já také tomu nechci dávat ty nálepky. E, jako pro mě to hlavní východisko je prostě svoboda, jako byt, svoboda. <laughs> A tímhle prismatem já se snažím jako ke všem těmhle e, ať už teoriím, koncepcím nebo myšlenkovým školám, jak přistupovat. A samozřejmě anarchokapitalismus je, je svoboda, takže v tomhle smyslu jak si pro mě, e, pro mě e, dává smysl, ale zároveň možná mám pocit a možná je to nějaká, nějaký můj strach nebo něco, co nemám v sobě nějak dořešeno, že, že opravdu nějaký řád možná ta společnost mít má a že v některých oblastech je prostě prospěšnější i levnější z hlediska celospolečenského prostě dát nějaké pravomoce na nějakou vyšší úroveň. Jo. Klasicky tedy zajištění té vnější obrany vnitřní bezpečnosti, soudnictví. To jsou takové ty klasické atributy, eh, které ti zastánci malého státu, eh, nebo zastánci tedy do liberálního státu, by tomu státu přisoudili. Ale já souhlasím s tou myšlenkou. Eh, a sám tohle nemám vyjasněno, protože ta otázka hmm. je pro mě velice těžká a eh, to, že vlastně my už dáváme tomu státu nějaké pravomoci za začátku, tak vlastně už tím otevíráme nějakou pandořinu skříňku, vypouštíme nějakého džina z lahve a tam už to dál bude plynou. Ten stát samozřejmě má tu tendenci k tomu, jak si zboptnat a v podstatě, jakmile už ho jednou vypustíme, tak my už ho nikdy nedáme zpět. Dokonce ho ani nedokážeme zastavit podle mě na nějaké úrovni, mm-hmm. pokud nedojde k nějakým megakrizím. Uh, proto si myslím, že bohužel do toho socialismu směrujeme. Jediné, co mě nabíjí určitou naději je to, že prostě jak ten socialismus pokřivuje ty incentivy, tak uh, ten bude jen tak ekonomicky neefektivní, že ti lidé nakonec budou chtít jako k něčemu jinému, jako tady v devadesátkách prostě ti lidé se vzlédli v té tržní ekonomice a byli na určitý čas byť krátký, ale byla to krásná doba, euforická doba, když teďka někdo haní devadesátky, to jsou, tak prostě já úplně roztou. <laughs> Často to jsou lidé, kteří si ty devadesátky už nepamatují, takže, takže prostě už čerpají z nějakých zase dezinterpretací. Ale tam skutečně na určitý čas zavláda euforie, kdy lidé byli ochotní brát svůj život do vlastních rukou, převzít odpovědnost, podnikat. A bohužel tahle ta jako doba netrvala dlouho, ale v podstatě to pro mě bylo zosobnění té určité svobody. A když se říká džungle 90. let a privatizační džungle, to prostě já stělen z těch, Jasně. tady se vlastně v zásadě jako nic, nic zlého nestalo, jsme stále žádná jiná země tu transformaci nezvládala lépe než my což o čem svědčí třeba hodnocení ratingových agentů, kde jsme stále nejlepší mezi všemi post, postsovětskými zeměmi. Nevím, kde se bere, prostě taková nechuť k něm devadesátkám, já si naopak myslím, že jestli, že jsme se někdy v historii českých zemí blížili tomu skutečně malému státu, ani tehdy to samozřejmě nebyl malý stát, tehdy to byl velký stát, ale aspoň se to tím étosem Jasně, k tomu to trochu blížilo, tak to vlastně bylo super a já si myslím, a to je další můj jaksi jakás, ne nedůvěra, ale prostě já si myslím, že ten anarchokapitalismus prostě je utopický z toho politického hlediska, ti, lidi, ti lidé nikdy, nikdy tohle nebudou ochotni ve většině případů prostě podstoupit nebo najít si tu cestu k tomu Jednak protože nemají ten fundament, tu bázi, kterou máš třeba ty, že prostě jako to máš načtený a uh, máš ty argumenty a přemýšlíš o tom. Ti lidi vůbec o tom nepřemýšlí, o těch věcech. Jo. To prostě jít říct jim, že by stát neexistoval, to prostě pro ně je asi tak myšlenka, jakože, že by neexistovalo slunce, nebo já nevím, to prostě to, to je pro ně absolutně... Jo, ale přitom o relevanci má, ale tady vůbec debata o tomhle se samozřejmě nevede. Tady dneska vlastně nastolit jenom otázku toho, že by se zmenšil ten stát. I teďka v té době, kdyby proto byly příhodné podmínky, že vlastně teď stát selhává, ale ani o tom se nevede debata. Tady se furt vede debata... Koho zdanit. E, e, k, prosím?
0: Koho zdanit ještě.
1: Koho zdanit, proč je ten stát zase nerovnosti, se řeší nerovnosti, jo, jasně, tam to... Tady se neřeší, že ta nerovnost je prostě určitou daní za nějaký náš růst ekonomický, prostě, že někteří lidé prostě jsou pracovitější, pilnější, někteří na to kašlou, no tak prostě nemůžou se mít všichni stejně, všichni nemají stejné vlastnosti, a tak dále, a tak dále. Jo, já, já nechci úplně obsuzovat zase ty levicové koncepty, já samozřejmě chápu to jsem si možná dovolil tady do říct. Ale chápu, že když prostě se nějaké znevýhodněné dítě narodí do chudé rodiny, že má opravdu daleko horší možnosti se třeba vzdělat. Ale, ale my nemůžeme to všechno vidět tak jednostranně, jak to teď vidí ta média, že prostě to je nějaká oběť systému a že tady není spousta zase lidí, kteří, které potřebujeme motivovat, aby prostě vydělávali hodně aby povznášeli naší zemi. Ne každý může být tím Einsteinem, tím vynálezcem, tím úspěšným podnikatelem, ale my musíme ty lidi motivovat. Jasně. A jestliže všechno se bereme na daních, byť s tím boholubým účelem, že to dáme e, někomu znevýhodněnému, no tak jaksi dobrý, sice jsme si všichni tak nějak rovni, ale jsme si rovni v tom zaostávání, v té stagnaci. A to byla ta myšlenka, na kterou dojel socialismus a na kterou dojede ten nový socialismus, který ten vzniká opět.
0: Řekni mi, tvůj ideální minimální stát by měl mít, ty jsi zmínil tak nepřekvapivě armádu, policii, soudnictví. Je tam ještě něco nebo jsou to, nebo jsou to tyhle tři?
1: No, já si myslím, že to by stačilo. Dobře.
0: Tak jo, já ti děkuji. já ti děkuju, že jsi přišel, děkuju za rozhovor. Dám ti teď ještě možnost, jestli chceš, udělej si nějakou reklamu, nebo sděl divákům, co jim chceš sdělit, nebo já nevím, cokoliv, co by si teď chtěl říct, co, o čem jsme se tady nebavili, tak máš prostoru, kolik chceš.
1: Já myslím, že jsem řekl hodně, že díky za ten prostor, snad si z toho diváci něco vezmou. Omlouvám se tedy fyzikům. <laughs> za uh, svou dezinterpretaci kvantové fyziky? Ano. Já opravdu nejsem fyzik, ale já jsem vzal takové ty přírodní vědy toho 19. století, abych nějakým způsobem demonstroval to, co jsem chtěl říci. Uh, takže uh, snad tedy fyzici mě omluví. Ale jinak ta pointa téma argumentace snad zůstává. No a jinak přiju všem hodně pevné zdraví a uh, nebát se převzít odpovědnost a cenit si svobody, dokud ještě máme.
0: A nevydáváš třeba nějakou knížku nebo nepořádáš až něco, co bys chtěl? Zatím ne. Se, ne mám v hlavě, ale už 600 let. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste se na nás dívali. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, že jste vydrželi až sem. Doufám, že to pro vás bylo aspoň tak zajímavé jako pro mě, protože pro mě to bylo dost zajímavé. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak budu rád, pokud ho budete sdílet. Je to pár vteřin, který můžete strávit tím, že ten odkaz někam pošlete po svých kanálech a já si myslím, že to je skvělý způsob, jak můžete za malou chvilku rozšířit, rozšířit myšlenky svobody mezi lidi. Pokud nás chcete motivovat k další tvorbě, budu moc rád, pokud dáte subscribe tam dole, když na to kliknete, tak čím víc máme odběratelů, tím, tím líp se nám tvoří. A pokud nás chcete podpořit ještě víc, tak dole pod videem najdete bitcoinovou a litecoinovou adresu a bankovní spojení na nás. A pokud nás chcete podporovat úplně nejvíc, tak když se nám líbí dlouhodobě tvorba svobodného přístavu, tak tam najdete link opristavu.urza.cz, na kterém najdete, jakým způsobem nás můžete pravidelně měsíčně podporovat. Je to asi nejlepší způsob podpory, jaký jaký nám můžete posílat, Uh, protože i když máme bude posílat nějakou malou částku každý měsíc tak my s tím potom můžeme dobře plánovat můžeme vědět, kolik, kolik peněz v rozpočtu budeme mít můžeme vědět, na co si můžeme platit lidi, co ještě musíme dělat sami můžeme si nějak rozumně spořit s nějakým očekáváním nějakého výhledu kupovat si za to techniku, pořádat akce, dělat konferenci a tak konference snad bude teda 22. května, pokud, pokud covid dovolí takže koho to zajímá, tak se podívejte na stránku konference.urza.cz a tam najdete všechny podrobnosti tak se mějte krásně a uživejte se života